0: Ja, hallo. Julia, Jetzt hallo. bin ich dir ja. zuvor gekommen. Ja,
1: sehr spannend, wie sich das entwickelt, genau.
0: Ja, wer, wer mhm. kann äh, als erstes was sagen? Ne? Ähm, da
1: sieht man schon mal, dass wir das nicht vorher ausmachen, wer anfängt.
0: <lacht> genau, sollten
1: wir. Vielleicht. Noch nicht mal das. <lacht> noch,
0: noch nicht mal das, genau. Aber ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ja. Mhm. Ähm, und wir sprechen heute wieder zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht und äh, ja, haben gerade überlegt, welches Thema nehmen wir uns heute als Diskussionsthema äh, vor. Und heute ist ein bisschen was anders. Wir haben nämlich eins deiner Bücher rausgezogen aus dem Buchregal und zwar das, was du geschrieben hast mit dem Titel Klug zweifeln, weil der zweite Gedanke oft der bessere ist. Und das Buch beinhaltet ja viele kluge, kluge Themen, sehr interessante Gedanken, sehr inspirierende Gedanken. Und ähm, jetzt haben wir drüber gesprochen, welches davon nehmen wir. Und ich weiß gar nicht, ob das so als Kapitel drin ist, aber was mir ähm, gleich eingefallen ist oder worüber ich großes Interesse hätte zu sprechen, ist so das Thema Intuition. Mhm. Bauchgefühl, mhm. denn äh, das gehört für mich zum ja nicht nur klug zweifeln, sondern entscheiden und äh, ja zum, zum Leben einfach dazu, ob im Job oder nicht Job. Und wie findest du das?
1: <lacht> ja, also du hast ja äh, Julia Ligabe gleich riesengroße Themen in kurzen Sätzen aufzuspannen. Also eigentlich die, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das würdest du jetzt gerne in 20 Minuten mit mir besprechen wollen. Und es führt aber immer dazu, dass wir uns durch, diese große, durch dieses große Themenfeld, uns ja immer irgendwas rauspicken und dann zu sehr interessanten Diskussionen, kommen, deren Ende wir auch nicht immer vorhersehen, was uns manche nicht glauben. Gell? Du hast erzählt, manche glauben gar nicht, dass wir den Podcast... Ein fertiges Manuskript hier machen.
0: Ja, ich habe schon gedacht, vielleicht sollten wir das gar nicht so sagen. Also <lacht> ja, <habe> <lacht> nee, 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 nicht das, was mhm. du gerade gesagt hast, ja. sondern dass wir immer sagen oder ich, äh, so worüber sprechen wir denn heute. Also, ja, ja. Ähm, aber ich wurde mhm. da tatsächlich äh, schon sehr oft mhm. darauf angesprochen und ähm, vielleicht auch an dieser Stelle, das ist Jetzt nicht, weil wir uns nicht die Zeit nehmen wollen, das vorzubereiten, mhm. sondern weil wir äh, einfach glauben, dass dieses spontane Gespräch, mhm. äh, ohne am Anfang zu wissen, was am Ende rauskommt, vielleicht auch sehr wertvoll ist. Ja. Und, äh,
1: Und ich finde es gut, wie du das gerade formuliert hast, weil mit Bauchgefühl könnte man das Gespräch nicht führen. Ja. Aber mit Intuition könnte man es führen.
0: Siehst du, da machst du schon eine Unterscheidung. Mhm, genau. Also Du machst eine Unterscheidung zwischen Intuition und Bauchgefühl. Ja. Kannst du das erklären?
1: Ich hoffe es. Also den Unterschied machen nicht alle Autoren. Also es gibt in der Psychologie, auch in der seriösen Psychologie, da möchte ich auch mal eine Unterscheidung treffen zwischen seriöser, Psychologie und sehr populärwissenschaftlicher Psychologie, also auch in der seriösen Psychologie machen nicht alle Autoren einen Unterschied zwischen Intuition und Bauchgefühl. Aber man könnte mal Folgendes sagen. Ich, mir fällt gerade der Professor Schuler ein, einer der großen Denker, in der Psychologie zum Thema Eignungsdiagnostik. Also wenn du einen Mitarbeiter mhm. einstellst, so, dann hast du ja ein Gefühl zu dem, also wie er oder sie schon ins Zimmer kommt und wie yeah. er oder sie sich darstellt oder wie der Lebenslauf ausschaut oder was auch immer. Und der Schüler hat herausgefunden, dass die Entscheidungen nach Bauchgefühl, und das wird jetzt viele erstaunen, aber das jetzt wird jetzt die nackte Wissenschaft ähm, so gut ist wie eine Münze. Also man könnte mhm. auch die Münze werfen. Mhm. Jetzt mal bezogen auf Eignungsdiagnostik, nicht bezogen auf Sympathie. Da ist vielleicht was dran. Aber eine Eignung festzustellen aufgrund von Bauchgefühl, das scheint offensichtlich nicht zu funktionieren. Also er schreibt wörtlich, es ist so, als wenn man das normale Einstellungsgespräch nimmt, und mit normal meint er so das mit Bauchgefühl, dann hätte man dazu, ich drück's mal wissenschaftlich aus, die prognostische Validität, heißt es dann in der Eignungsdiagnostik. Mhm. Also wie gültig ist denn die Prognose, die ich aufgrund meines Bauchgefühls treffe? Da hätte man genauso eine Münze werfen können.
0: Das heißt, der Unterschied, also den du hier schon mal machst, ist, dass Bauchgefühl ja eher so etwas so Kurzfristiges ist. Ja, und Spontan, spontan emotional, emotional getrieben mhm. okay mhm.
1: es hat eine, eine Tönung es ist äh, abhängig von von
0: der eigenen Laune vielleicht also bin ich heute gut drauf oder nicht so gut ja, drauf ja, ja? ja
1: klar natürlich ja? auch von mhm. der eigenen Laune oder mhm. zum Beispiel weiß man welche große Rolle Namen spielen mhm. also wenn du an deine Schulklasse denkst ja also da sind wir zum ersten Mal in einem geordneten, hoffentlich geordneten sozialen Kontext unterwegs. Ja. Und dann heißt halt jemand so und jemand anders. Ich möchte jetzt bewusst keine Namen nennen. Aber wenn du mal nachdenkst, wirst du sagen, wenn du den Namen XY hörst, hast du oft Assoziationen dazu, die sich eigentlich mit der Grundschulzeit beschäftigen. Mhm. Mhm. Also wenn da zum ersten Mal ist nämlich dann vielleicht doch ein Name, eine Maria oder so aufgetaucht ist oder ja. ein Kurt, dann sind oft, ist unser Bauchgefühl oft gekoppelt an diese Ersterfahrungen mit irgendeinem Namen, zum Beispiel. Mhm. Also ist ja, und, und wenn du das dann auf ein Einstellungsgespräch überträgst, dann ist ja ziemlich schnell klar, dass das nichts mit dem zu tun haben, was dieser Proband oder dieser Bewerber als Qualifikation mitbringt, nur ja. weil er zufällig so oder anders heißt. Dazu hat Kahnemann Studien gemacht. Also ja, ich ja. rede hier keine spontan psychologischen Sachen oder bauchgefühl psychologische, psychologische befunde, sondern man hat gerade auch in Amerika festgestellt, wenn Namen lateinamerikanisch klingen, mhm. dass dann der Bewerber schon eine deutlich signifikant geringere Chance hat. Mhm. So aus dem Bauchhaus haben wir so bestimmte, das nennen wir aus dem Bauch aus. Mhm. Also da ist schon so ein bisschen Erfahrung dahinter und da sind auch die ganzen kulturellen Vorurteile dabei. Bauchgefühl hat oft mit Vorurteil zu tun. Mhm. Das ist auch einer mhm. der großen Nachteile des Bauchgefühls. Mhm. Was du nicht kennst, was ein Bauer nicht kennt, ist er nicht. Das ist ein Bauchgefühl. Und, ähm,
0: und wie erkenne ich jetzt den Unterschied zur Intuition? Genau.
1: Und, also, ja, äh, also Julia, das ist jetzt super schwierig zu erklären. Ich hoffe, dass ich das in diesem kurzen Podcast hinbekomme. Ein Sonst Kollege?
0: machen wir heute zehn Minuten länger.
1: Ja, sehr zur Freude unserer das Hörer. Also wenn ihr gerade im Auto sitzt, äh, guckt mal, wo der Stau ist und fahrt dorthin, okay, damit wir die zehn Minuten mehr haben. Ein Kollege von mir hat es mal so formuliert, ich weiß nicht, ob er das zitiert hat, ich traue ihm zu, dass er sich sowas auch selbst ausdenkt, der sagt, Intuition ist geronnene Erfahrung. Mhm. Mhm. Also der ganz große Unterschied zum Bauchgefühl ist, dass in der Intuition sehr, sehr viel Erfahrungswissen steckt, das du im Laufe deiner Biografie oder beruflichen Biografie angesammelt hast. Mhm. Also.
0: Ist es zum Beispiel, also wenn ich äh, dich äh, fragen kann, also zum Beispiel, äh, es bleiben wir mal bei diesem Eignungstest, dass manche Menschen, sehr erfahrene Menschen, relativ schnell sagen können, die Person passt oder die Person passt nicht oder äh, was ich auch immer sehr interessant finde, wenn ich, am Flughafen bin zum Beispiel und dann geht man am Zoll vorbei und dann stehen da diese Zollpolizisten, mhm. die mhm. sich genauer mhm. angucken, mhm. wen ziehe ich jetzt raus oder wen mhm. ziehe ich ne, nicht raus. Ja? Und oft, mhm. äh, glaube ich, liegen sie da ja auch, äh, weiß nicht, sie wie gut sie auch, liegen. Ja, ja. Nein, doch, sie <lacht> liegen oft hier. Auch Aber, das hat keiner ja. untersucht und ja. auch
1: Gigerenzer, einer mhm. der ganz großen anderen Forscher aus Deutschland. Ähm, das ist Intuition.
0: Das ist Intuition. Okay. Also es gibt
1: mhm. auch in der Eignungsdiagnostik eine Intuition und ein Bauchgefühl. Auch da mhm. muss man es trennen. Also diejenigen, meinetwegen Personalberater, die sehr viele Entscheidungen getroffen haben und die natürlich auch nachverfolgen und dann von ihren Kunden Vorwürfe kriegen, weil die sagen, da hast du uns aber den Falschen geschickt, die entwickeln eine Intuition zu Menschen oder eben auch zu Kofferträgern, wo im Koffer dann noch die ähm, Eidechse oder das Chamäleon aus Asien so mit mhm. drin ist. Also die entwickeln Intuition. Ähm, ein Beispiel, das ich mir sehr gut gemerkt habe, ist, und da, ich mache mal noch einen kleinen Einschub, also da siehst mhm. du auch dann, wie schwer Intuition zu erforschen ist. Mhm. ist. Ein sehr schwieriges Forschungsgebiet, weil du kein Experiment dir ausdenken kannst so richtig, wo du sagst, jetzt muss man einer intuitiv was machen. Beim Zollbeamten kann man das mal machen, also kann man dich auswählen lassen aus den Touristen, die da aus dem Flieger steigen oder eben den erfahrenen Zollbeamten und dann könnte man eure Trefferquote mhm. vergleichen. Das wird gemacht, also sowas gibt es. Mhm. Aber ein Beispiel ist mir noch sehr gut im Kopf, man hat es mal bei amerikanischen Straßenpolizisten untersucht, die ja wie, ähnlich wie die Zollbeamten die Aufgabe haben, durch die also Streife zu gehen und dann sich vielleicht irgendein Vorkommnis oder in dem Fall irgendein Auto rauszugreifen und dann über, über seinen Funk nochmal nachzufragen, was ist denn mit dem Auto los und mhm. dieses Beispiel ist mir noch im Kopf, es sind ja tausende von Autos. Mhm. Und der Polizist hat sich eins rausgegriffen und hat über seinen Funk dann die Zentrale angerufen und dann kam raus, ich mache das jetzt sehr kurz, Auto ist geklaut, im Kofferraum waren Drogen und es äh, ist von irgendeiner Gang ähm, geklaut worden. So, und die Frage ist natürlich, wieso? Also wie kann es denn sein, dass unter tausenden von Autos genau dieses Auto da ausgewählt hat? Mhm. Und dann hat die forschende Psychologie versucht, solche Intuitionsentscheidungen nachzuvollziehen. Und dann haben die den dahingesetzt, den Polizisten, haben ihm Fotos vom Auto gezeigt, ja, vom ja. Wetter, von der Straße, von der Umgebung. Und er konnte, und das ist typisch für Intuition eigentlich, wir können selber nicht genau sagen, hm. was da jetzt äh, der ausschlaggebende Punkt war. Aber in dem Fall konnte man es dann das Nummernschild auf der Rückseite dieses Autos war voller Fliegen. Mhm. Es war voller Fliegen geklatscht. Und wenn du Auto fährst, hast du die Fliegen eigentlich nicht am rückwärtigen Nummernschild. Ja,
0: das heißt, da hat was nicht gepasst. Ne? Sondern ja. da hat mhm. was nicht mhm. gepasst. Mhm.
1: Und der Polizist was typisch ist für Intuition, konnte nicht sofort sagen, na ja, klar, also wenn da Fliegen mhm. hinten dran sind, dann weiß ich ja, da stimmt was nicht. Sondern diese jahrelange Erfahrungen, Erfahrung Autos aus dem Verkehr zu ziehen und dann mal nachzuschauen, hat zu dieser Erkenntnis geführt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Intuition. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich äh, die praktische äh, ja, oder wenn ich äh, so für mich äh, rausziehen würde, was, was bringt mir äh, jetzt im Leben was, ja, dann mhm. ist es äh, zu unterscheiden zwischen Intuition und Bauchgefühl, ja, also auf das mhm. Bauchgefühl mhm. ist es vielleicht nicht so wertvoll, sich zu verlassen, auf Intuition wiederum schon, ja. Ähm, so wie ich das aus unserem Gespräch genau. verstehe. Und ich äh, finde es auch sehr interessant, weil ich hatte eine Zeit lang, als ich viele Recruiting-Gespräche geführt habe, mhm. äh, äh, da habe ich mir auch mal vorgenommen, so jetzt gehe ich ganz neutral in dieses Gespräch und schaue mir ganz neutral den Lebenslauf an und die Personen an. <lacht> ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist gar nicht so sinnvoll, weil diese Intuition auch sehr hilfreich ist. Ja. Ja. Aber wie, wie kann man das nochmal ein bisschen besser unterscheiden für sich selbst? Was ist jetzt Bauchgefühl und was ist Intuition? Hast du da noch einen Tipp für uns?
1: Das ist wieder mal eine deiner super schwierigen Fragen. <lacht> Wo man wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben müsste yeah. oder könnte. Aber es gibt, es gibt einen Punkt, der da vielleicht schon hilfreich sein kann und da hast du ja meinen, meinen Buchtitel zitiert, Klug mhm. zweifeln. Und mit dem Untertitel da haben wir auch lang getüftelt, also ich hatte da einen sehr kreativen Verlag, also es war so ein gemeinsames Brainstorming gewesen, mhm. was will ich denn da eigentlich ausdrücken und wie kann man das in so einen Buchtitel oder Untertitel bringen, weil der zweite Gedanke oft der bessere ist. Das ist ja ein Plädoyer, das dafür spricht, eher auf Intuition zu bauen, als aufs Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl mhm. ist ja immer der erste Gedanke,
0: mhm.
1: der allererste. So. Und mhm. Zweifeln. Jetzt heißt ja unser Podcast Chancen der Zuversicht. Und jetzt klingt ja Zweifeln nicht so ganz zuversichtlich. Also normalerweise, wenn wir sagen, das sind Zweifler oder so, und der Zweifel an allem, und der geht, da stellen wir uns ja jemanden vor, der gebückt durch, die, durch das Leben läuft und äh, also sagt, naja, stimmen die Preise auf der Speisekarte? Wird mir das wirklich gut schmecken? Also sowas stellen wir uns normalerweise vor. Mhm. Gemeint ist hier was anderes. Und zwar, wenn man in die Etymologie des Wortes Zweifeln guckt, also wo kommt das Wort eigentlich her, mhm. also Mittel- und Althochdeutschen, dann steckt mhm. da sowas drin wie Zwiefalt. Also etwas, was man auf beide Seiten falten kann. Auf die eine und auf die andere. Also Zweifeln heißt in der Urform, ich gewöhne mir an beide Seiten einer Aussage, eines Erlebnisses, eines Geschehens anzugucken mhm. und nicht nur die eine, mhm. so das ist das ist eigentlich Zweifel mhm. und es dauert ein bisschen Zeit. Also wenn du einen Bewerber hast, wo du sagst, boah, der ist gut, so dann würde positiver Zweifel heißen, naja, lass mich noch ein zweites Mal dahin gucken, gibt es mhm. vielleicht auch Dinge, die mich jetzt ähm, überwältigt haben, in mhm. meinem Eindruck. Also es gibt ja so, innerhalb der Eindrücke gibt es ja welche, die besonders stark sind. Also nehmen wir mal an, der hatte von seinem Privatleben erzählt und hat zufällig das gleiche Hobby wie du.
0: Ja, also das hatte ich mir ja damals vorgedauert, als ich nicht auf meine Intuition, ja. <lacht> ja. <lacht> da ja. hatte ich mir nämlich davor, glaube ich, mhm. etwas über Selbstmanipulation durchgelesen, dass äh, uns das ja schon steuert, ja. Also ja. Personen, die auf der gleichen Uni waren, aus ja, der gleichen Stadt kamen, gleiches Hobby haben, ne? ja. da hat man gleich schöne Gespräche. Die Vornamen haben die, äh,
1: von jemandem, den wir sehr schätzen.
0: Ja, so. ja, das ist ja ganz unterbewusst dann, ne? Ja, das, das ist ja, aber stimmt, ja. ja das gehört alles mit ja. dazu. So. Mhm. Genau.
1: Und der, der Zweifel, in dem Sinne heißt, ja. ich erlaube mir noch mal einen zweiten Gedanken. Das ist ja das, was auch in der, in der professionellen Eignungsdiagnostik dann auch da noch mal drauf zurückkommen. also was auch der Schüler ja dann empfiehlt, der Professor Schuler, ähm, Menschen auf der Basis verschiedener, sehr unterschiedlicher Kriterien sich anzugucken. Also der drückt sich vielleicht nicht toll aus, aber sein äh, Vorgesetzter sagt, es einer der besten Ingenieure, den wir je hatten. So, mhm. Also dass man mehrere Facetten mhm. anguckt. Und das ist ja die Mehrfachheit von mhm. Facetten. Also die Tatsache, dass wir zwei Dinge angucken können, steckt im Wort Zweifeln drin. Mhm. Und das Gegenteil, Julia wäre Einfalt. Mhm.
0: Mhm. Und
1: so ist Zweifeln gemeint. Und um mal ein bisschen gesellschaftskritisch hier zu argumentieren, ich sehe momentan zu wenig Zweifel. Also der klassische Einleitungssatz jedes Managementbuchs heißt, alles wird schneller, die Dinge ändern sich dramatisch, wir müssen lernen, uns anzupassen, wir müssen unser eigenes Tempo erhöhen, wir müssen zum Beispiel agil werden. Und... Genau durch diese. Und wer
0: sich jetzt, Entschuldige für die Unterbrechung, wer sich, unsere letzte, Unterbrechung, wer sich ja. unsere letzte Folge angehört hat, denkt jetzt, früher war doch alles besser. Ja, früher, ja genau, früher, Ja, ja. ja
1: da, da ist schon was dran, genau. weil wir natürlich, das hatte ich aber glaube ich hier schon auch mal gesagt, wir können nicht unter Druck schneller denken. Ja. Da steckt zu viel Evolution in uns drin, das ist also alles Humbug. Und die Frage ist ja, wird es schneller oder warum, wer macht es denn eigentlich schneller? Ja, uh -huh. so. Also es wird bestimmt nicht schneller. Sondern also Wenn, dann machen wir es schneller. Und es werden gerade im Management, und da kenne ich mich ja jetzt ziemlich gut aus, viele Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen. Mit der Idee, wenn wir jetzt ganz schnell äh, entscheiden, haben wir irgendwelche Marktvorteile. Und ich glaube, die ganz großen Katastrophen unserer Industrie beruhen, da habe ich jetzt keine statistischen Daten dafür, aber es ist so meine Intuition aus 30 Jahren Arbeit, beruhen auf zu schnellen Entscheidungen. Mhm. Man hätte auch noch mal den anderen Teil hören können. Mhm. Es gibt sogar einen, einen Forscher, Janice heißt der, der hat gesagt, bei wichtigen Entscheidungen müsste man sich einen Advocatus Diaboli holen, der dafür bezahlt wird, genau das Gegenteil von dem vehement zu begründen, was wir gerade entschieden haben. Mhm. Wer mag das schon? Mhm. Das ist die andere Frage. Mhm. Aber intelligent ist es schon. Mhm. Also, ja. ja,
0: es ist interessant, was du sagst, weil ich äh, arbeite ja auch in einem Unternehmen und mhm. äh, äh, habe ein paar Unternehmen gesehen und spreche natürlich mit Freunden aus anderen Unternehmen und ähm, es ist schon so, dass in einem Unternehmen genau das ähm, gedacht wird, was du gerade beschrieben hast, mhm. wir sind zu langsam, ja, also wir entscheiden mhm. zu langsam, wir diskutieren zu viel und äh, treffen zu langsam Entscheidungen. Wahrscheinlich ist das auch wieder so, wie, wie wir es besprochen haben, äh, zweiseitig. Ne? Also äh, wahrscheinlich ist das auch eine Schwäche von von manchen Organisationen, zu lange zu diskutieren und dann gar nicht zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, also vielleicht ist <lacht> dann manchmal eine äh, nicht 100% optimale Entscheidung besser als gar keine Entscheidung, aber ich äh, verstehe auch, was du meinst, dass du sagst, äh, zu schnell sollte auch keine Entscheidung getroffen mhm. werden, ja. Ähm, vielleicht nochmal auf unser Thema zurück, ähm, ähm, zurückzukommen. Das heißt, also Bauchgefühl wäre eine schnelle Entscheidung, wäre eine emotionale Entscheidung aus der Laune heraus. Äh, und es lohnt sich, da innezuhalten und zu sagen so, ähm, dass ist jetzt zwar ein Gefühl von mir, aber jetzt schaue ich mir das aus unterschiedlichen Situationen, unseren unterschiedlichen Blickpunkten an und da wir nie ganz neutral sein können, ist es auch sehr hilfreich, sich da auf seine Intuition auch zu verlassen.
1: Wenn du sicher Wenn bist, er. dass du in dem Tätigkeitsfeld auch viel Erfahrung hast. Ja,
0: genau. Mhm, das ist die Voraussetzung.
1: Mh, mh, mh. Ich habe in meiner Arbeit habe ich das häufig bei Ingenieuren erlebt. Ja. Die an so einer Maschine vorbeigehen, ich meine, es gibt ja riesengroße Produktionsanlagen oder die durch die Werkshalle gehen und dann sagen, da stimmt doch was nicht. Mhm. Also da ist ein Geräusch dabei, das mhm. gehört da nicht hin. Das kann der Anfänger nicht, mhm. weil er keine Erfahrung dazu mhm. hat. Also Intuition kannst du immer nur in den Feldern entwickeln, wo du auch qualifizierte Erfahrungen gemacht hast.
0: Mhm.
1: Also anders geht es nicht.
0: Ja, ich finde das auch in meinem Hobby super interessant. Ich reite, ja. Mhm. Hatten wir ja schon mhm. einmal drüber gesprochen. Und äh, da gibt es auch Leute, die sagen, boah, das ist ein super Pferd, das würde ich mhm. kaufen. Und... Mhm. Äh, andere stehen daneben und verstehen das gar nicht, was da eigentlich gerade passiert. Und das, ist, das, ist, Intuition, das ja. ist Intuition. Das ist Intuition. Ja. Und da wird
1: es mhm. kommunikativ schwierig. Vielleicht noch die letzte Facette für den heutigen Podcast. Wir können ja, was du vielleicht bei deiner Pferdeintuition ganz gut kennst, wir können es gar nicht immer letztlich begründen. Mhm. Das heißt, es wird kommunikativ schwierig. Also stell dir mal ein Meeting vor ähm, und dieses Meeting hätte die Aufgabe, das beste Pferd für den CEO zu kaufen mhm. oder so. Und jetzt holen sie dich und du bist die Julia und du kennst dich seit zig Jahren mit Pferden aus und dann suchst du dir von den zehn angebotenen Pferden eins aus. Und dann sagen die Meeting-Teilnehmer, Julia, wieso denn gerade dieses Pferd? Und dann sagst du, weil es meine Intuition ist, weil ich da Erfahrung habe. Dann wirst du feststellen können, dass du es nicht bis ins Letzte begründen kannst, aber du bist sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. So, und deswegen ist es für die, die viel Intuition haben, ist es, ist es kommunikativ manchmal schwierig. Also zum Beispiel bei, dem, bei dieser Challenger-Katastrophe, hatte die, der Chefingenieur, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine sehr klare Intuition, mhm. wir dürfen diesen, diese Rakete nicht starten lassen, mhm. weil die Booster bei 0 Grad, also mhm. er hatte ja noch mhm. die Begründung, ähm, ja, nicht so stabil sind, wie sie sein sollten. Und auf diese Intuition hat dann letztlich niemand gehört. Also das führt mhm. auch eben auch manchmal in Katastrophen. Und ähm, was immer hilft, weil du die Frage stellst, Intuition und Gefühl. Oder was häufig hilft, ist, sich die berühmte zweite Meinung zu holen. Also auch im Privatbereich. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Also nicht, wenn jetzt die Frage ist, kaufe ich mir den Kugelschreiber rot oder blau. Ja,
0: aber dann von der richtigen Person, oder? Weil dann von der Person, die viel Erfahrung in diesem Bereich hat, denn das ist die Person mit Intuition.
1: Genau, genau von der.
0: Jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Glaubst du, dass es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt?
1: Du nennst es Abschlussfrage. <lacht> ja, ja, weil
0: du hast jetzt gerade dieses Beispiel genannt und ich dachte, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es anders aufgenommen wird, wenn ich als Frau sage, so, mhm. jetzt lasst uns doch mal dieses Unternehmen kaufen, ich habe da eine gute Intuition, ich würde es ja. vielleicht anders sagen. Du würdest, oder? Ja, also ja, du oder, denkst, ja. ja weißt du, was ich meine? Ne? Äh,
1: ich nehme mal an, du meinst, das würde nicht gut kommen, oder? Ist das dein Punkt oder dass die Leute sagen würden typisch Frau oder irgendwas? Ja, genau, ich glaube,
0: ja. Ja, ja. Aber die Frage, also die Frage, die, die mir stellt, man kann das ja kommunikativ vielleicht mhm. anders verpacken, aber ja. meinst du, es gibt da einen Unterschied oder nehmen Menschen Intuition gleich auf oder gibt es ja. da einen Unterschied, ob da Frauen vielleicht mehr Zugang zu haben oder Männer oder ist es eine Charaktersache?
1: Also es ist... Wahrscheinlich in erster Linie eine Sozialisationsfrage. Also was wird äh, euch als Frauen und uns als Männern eingeredet von Kindesbeinen an, wie wir zu sein hätten und was wir alles können oder nicht können? Dieser Sozialisationseffekt spielt eine extrem große Rolle bei der Diskussion. Und die Untersuchungen, die es gibt, werden mir manchmal ein bisschen zu schnell biologisiert. Mhm. Also, dass man sagt, es liegt am X- oder y chromosomen Und man müsste da viel genauer anschauen, welche Sozialisationsgeschichte liegt denn da dahinter. Mhm. Dazu vielleicht mal ein kleines Experiment ja. zum Abschluss. Wir machen es jetzt immer so, dass wir sagen, und zum Abschluss sagen wir noch Folgendes, <lacht> oder? Und dann sagst du, zum Abschluss sagen wir Folgendes. Nee, aber... Es gibt ja so das, das Urteil, äh, die Buben sind besser in Mathe und die Mädels können es schlechter.
0: Ja. So. Denkt man.
1: Denkt man. Ja. Denkt Denk man. man. Ja. Und dann hat einer ein simples äh, Experiment gemacht und hat ähm, gesagt, stellt euch mal vor, ihr seid Mathe-Professor. Stellt euch das wirklich mal vor, also mit so einer kleinen meditativen Anleitung. Mhm. Und dann mussten die ähm, Ihre Matheaufgaben machen. So und unabhängig vom Geschlecht war das sofort signifikant besser. Also das heißt, das Urteil mhm. über sich selbst, wie gut kann ich denn das oder was wird mir in meiner Gesellschaft eingeredet, äh, hat leider eine sehr starke Wirkung auf die Selbstdisqualifizierung mhm. von Frauen oder auch von Männern manchmal. Also diese Gender-Diskussion muss man glaube ich sehr, sehr vorsichtig führen, weil da immer viel Gesellschaft mit drin steckt. Mhm. Wir haben Untersuchungen zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen und da gilt das, was ich glaube ich im vorletzten Podcast mal erzählt habe, dass es einerseits die Effekte der großen Zahl gibt, also wenn man 30.000, 40.000 Männer und Frauen untersucht, dann ergeben sich Unterschiede und man kann auch mathematisch sagen, jawohl, diese Unterschiede sind auch nicht durch Zufall zustande gekommen, aber für dein und mein Leben spielt es überhaupt keine Rolle. Weil die Glockenkurve, die glaube ich jeder kennt, die außenrum ist, so breit ist, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, dass es für das Leben des Individuums überhaupt kein Informationsgehalt mehr mhm. hat. Das war jetzt ein bisschen ein wissenschaftlicher...
0: Ja, 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 aber finde ich, find aber ich da gut. da muss, muss man
1: immer vorsichtig hingucken. Ja,
0: ja, ja, ja. vorsichtig hingucken. Bin ich Ein bisschen äh, zweifeln, sozusagen. <lacht> ein bisschen äh, zuversichtlich zweifeln. <lacht> zuversichtlich zweifeln, ja, genau. genau. Heinz, ich äh, danke dir für das Gespräch. Ich habe heute äh, wieder einige Sachen mitgenommen, und zwar äh, dass es sich lohnt, klug zu zweifeln. Und äh, ja, bei einer Entscheidung oder bei einer Situation lohnt es sich auch sehr auf seine Intuition zu hören und auch zwischen Bauchgefühl und Intuition zu unterscheiden. Und äh, ja, ich probiere das jetzt mal aus, zu so schauen, mhm. was ist denn eigentlich Bauchgefühl mhm. und was Intuition.
1: Mhm. Super. Ich danke dir ja, für das Gespräch. Danke auch. War super. Danke.